0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Wir haben heute mal was ganz Besonderes für euch, nämlich eine ganz komprimierte Folge zum Thema Eigenkapital. Das Thema interessiert euch sehr und wir wissen das aus unseren Social-Media-Kanälen, von den Beraterinnen und Beratern und aus unserer Kundenbetreuung. Und dazu erreichen uns immer wieder Fragen von euch. Und wir haben uns gedacht, wir stellen euch einfach mal die fünf Fehler, dies beim Eigenkapital zu vermeiden gilt vor und erzählen euch auch, wie ihr die passende Lösung habt. Und das wird eine sehr kurze Folge. Wir sind gespannt, wie euch dieses Format gefällt. Gebt uns gerne euer Feedback an hausgefragt.de. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr Themenvorschläge habt oder einfach uns sagt, was wir besser machen können oder was euch eben gefällt. Ganz herzlichen Dank dafür und viel Spaß bei der heutigen Folge. Als Eigenkapital bezeichnet man das Geld, was ihr selbst in die Baufinanzierung einbringt, um das Haus zu kaufen oder die Wohnung zu kaufen. Also es ist der Betrag, den ihr euch nicht leihen müsst. Dazu zählen Bargeld, Gelder auf Bankkonten wie Tages- und Festgelder, Wertpapiere, Aktienfonds, Auszahlungen aus Lebensversicherungen, zuteilungsreife Bausparverträge, angespartes Vermögen aus der Riester-Rente, Fördermittel wie zum Beispiel die KfW, Darlehen vom Arbeitgeber, Privatdarlehen von Freunden und Verwandten, ein vorhandenes Baugrundstück, eine bereits abgezahlte Immobilie und Wertgegenstände wie beispielsweise Münzen und Gemälde. Und auch Eigenleistungen werden darunter subsumiert. Was ist eigentlich der größte Fehler im Punkto Eigenkapital? Und das mag ein bisschen trivial klingen, aber es ist leider ganz einfach, nämlich zu wenig Eigenkapital einzubringen. Wenn ihr gar keine Reserven habt und nichts angespart habt, dann braucht ihr eine sogenannte Vollfinanzierung. Und die ist immer risikobehaftet für die Bank, weil sie ein gewisses Ausfallrisiko hat und gar keine Sicherheit außer die Immobilie. Und das lässt sich die Bank relativ teuer bezahlen, nämlich mit höheren Zinsen. Und zudem sind auch eure Chancen, den Kredit überhaupt zu bekommen, nicht wirklich hoch, denn wenn sich die Bank zwischen einer Darlehensnehmerin oder einem Darlehensnehmer entscheiden kann, der eine solide Eigenkapitalquote mitbringt und einer Vollfinanzierung, wird sie sich natürlich entscheiden, das Geld, was sie ja auch von ihren anderen Kundinnen und Kunden hat, dann in eine Immobilie anzulegen, oder in eine Immobilienfinanzierung anzulegen, die sicherer ist. Also man kann sagen, mehr ist mehr, mehr führt zu günstigeren Konditionen, zu niedrigeren Zinsen, schnellere Abzahlung der Immobilie und ist einfach kostengünstiger. Es gibt aber auch noch eine andere Dimension der zu wenig Information. Und zwar gibt es bei einer Baufinanzierung ja den Kaufpreis und dann spricht man von dem sogenannten Beleihungswert. Der Beleihungswert, der kann unter dem Kaufpreis liegen, den berechnet die Bank oder jedes Institut berechnet den auf einer anderen Grundlage und das ist der Wert, bis zu dem die Bank das Haus beleihen würde. Also bis zu dem sie eine Finanzierung zur Verfügung stellt. Und wenn man dann diesen Beleihungswert wiederum nimmt und sich dann überlegt, wie viel von diesem Wert bringt der Darlehensnehmer selbst ein als Eigenkapital und wie viel Prozent sind fremdfinanziert, dann bekommt man den sogenannten Beleihungsauslauf. Also das ist der fremdfinanzierte Anteil der Immobilie im Verhältnis zum Beleihungswert. Klingt erstmal ein bisschen schwierig. Was ihr euch aber merken müsst, ist, dass es da unterschiedliche Prozentzahlen gibt. Und diese Prozentzahlen, diese Intervalle, die werden meistens von den Instituten in Zehner-Schritten angegeben, machen einen großen Unterschied. Denn wenn ihr ein unter den 40 oder unter den 60 oder unter den 80 Prozent seid, dann bekommt ihr diese Konditionen für dieses Intervall. Seid ihr aber ganz minimal drüber, so bei 61 oder 81 Prozent, bekommt ihr eben die Zinsen von dem Intervall oben drüber. Und die sind dann signifikant schlechter ab und an. Es kann sich also total lohnen zu gucken, wie ist eigentlich der Beleihungsauslauf und wie ist der nächste Schritt und welchen Zinsvorteil hat das für mich. Das rechnet euch eure Beraterin oder euer Berater total gerne aus, denn das kann auf lange Frist wirklich viel sparen. Fehler Nummer zwei. Das ist die Kaufnebenkosten zu vergessen. Die Kaufnebenkosten kommen zu dem eigentlichen Kaufpreis nochmal drauf. Wenn ihr ein Exposé habt und da steht der Kaufpreis, ist der meistens schon relativ hoch, aber die Kaufnebenkosten kommen da eben noch dazu und die können je nach Bundesland zwischen 10 und 15 Prozent des Kaufpreises nochmal betragen. Die setzen sich zusammen aus der Grunderwerbsteuer, die je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises liegt dann Notar- und Grundbuchkosten, die etwa 1,5 bis 2 Prozent des Kaufpreises ausmachen. Und dann gibt es optional ja manchmal diese Maklerprovision, die ist ortsüblich und zwischen 6 bis 7,14 Prozent des Kaufpreises wichtig. Hier gibt es eine Neuerung seit Ende letzten Jahres und zwar gelten da neue Regeln. Beauftragt der Immobilienverkäufer oder die Immobilienverkäuferin einen Makler muss sie mindestens die Hälfte der Provision zahlen. Das ist neu. Oft war das so, dass der Käufer oder die Käuferin die Provision übernommen hat. Also diese Kosten nicht vergessen. Und unsere eindeutige Empfehlung ist es, die Kaufnebenkosten aus eigener Tasche zu bezahlen und diese nicht von der Bank zu leihen. Fehler Nummer drei, Eigenleistung überschätzen. Was sind eigentlich Eigenleistungen? Diese werden auch als Muskelhypothek im Volksmund bezeichnet und bezeichnen Aufgaben oder Arbeiten, die ihr selbst an der Immobilie übernehmt, also die ihr nicht an eine Firma auslagern müsst. Das Geld, was ihr spart, indem ihr nicht die Firma dafür bezahlt, rechnet euch das Institut, das Kreditinstitut, als Eigenkapital an. Das kann sowas sein wie Böden verlegen, tapezieren oder malern. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was man so selber kann. Die Banken akzeptieren in der Regel so circa 15 Prozent als Eigenleistung, also 15% des Kaufpreises als Eigenleistung und maximal aber 30.000 Euro. Wir geben hier ganz klar zu bedenken. Fragt euch, wie realistisch ist das? Wie gut kann ich Dinge selber tun? Habe ich das schon öfter gemacht? Habe ich da Vertrauen in meine Fähigkeiten oder überlasse ich das lieber Profis? Denn wenn es hier zu Fehlern kommt, dann kann es zu einer Verzögerung des Bauablaufes kommen ihr habt Nachfolgekosten, die ihr teuer nachfinanzieren müsst oder ihr habt falsche Materialien gewählt und habt keine Gewährleistung dann auf das Ganze, seid hier bitte realistisch und auch kritisch mit euch selber und wir empfehlen, eine Grenze von 5 bis 10 Prozent hier einzuhalten. Fehler Nummer 4. Keine Reserve zurückbehalten. Das klingt jetzt so ein bisschen widersprüchlich zu dem ersten Tipp nämlich oder zu dem ersten Fehler, nämlich alles einzubringen, was man so hat, um möglichst gute Konditionen zu bekommen. Aber es macht wirklich Sinn, auch eine gewisse Reserve zurückzubehalten. Denn ihr kauft das Haus oder die Wohnung und es gibt einfach Dinge, die kann man nicht antizipieren. Die kommen und man kann es nicht planen. Behaltet hier so ein bis zwei Nettogehälter auf der hohen Kante, um dann nicht in die Bredouille zu kommen und nachfinanzieren zu müssen oder einen Kredit aufnehmen zu müssen. Da sind wir auch schon beim letzten Fehler fünf: nicht alle Eigenkapitalquellen anzuzapfen. Ich habe euch ja zum Beginn des Podcasts die verschiedenen Quellen von Eigenkapital aufgezeigt. Eine, die manchmal vergessen wird, ist die der Fördermittel. Da könnte man denken, okay, Fördermittel ist doch fremdes Kapital, was hat das mit Eigenkapital zu tun? Es gibt zum Beispiel die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW. Die vergibt Darlehen zu sehr günstigen Konditionen. Unter anderem gibt es da das Wohneigentumsprogramm 124. Damit könnt ihr euch bis zu 100.000 Euro von der KfW leihen. Der Clou dabei ist, dass wenn ihr noch ein weiteres Darlehen braucht, weil das Haus teurer ist oder die Wohnung, dann akzeptiert die Bank, bei, dem, bei der ihr das weitere Darlehen aufnehmt, die 100.000 Euro als Eigenkapital und ihr bekommt günstigere Zinsen für das andere Darlehen. Das liegt daran, dass die KfW sich nachrangig im Grundbuch eintragen lässt und die andere finanzierende Bank im ersten Rang im Grundbuch steht und damit ein geringeres Ausfallrisiko hat. Und das katapultiert euch ganz weit nach vorne und ihr bekommt günstigere Zinsen. Ja, und eine weitere Quelle ist auch die Familie. Das mag vielleicht nicht ganz einfach sein, weil über Geld redet man nicht in jeder Familie gleich offen. Aber familienökonomisch kann das total Sinn machen. Denn wenn es Kapital gibt, was in Form von Sparbucheinlagen oder von anderen kurzfristigen Einlagen bei einer Bank liegt, werden die in der Regel ja sehr schlecht verzinst. Also die niedrigen Zinsen, die für euch Segen sind als Darlehensnehmerinnen und Nehmer, sind für Sparerinnen und Sparer ja total unattraktiv. Und wenn ein Teil für euch aufgewendet wird in Form von Schenkungen oder von zinslosen Darlehen, profitiert ihr als Familie ja im Gesamten dann davon. Da sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Und ich fasse euch die fünf Tipps zu den fünf Fehlern nochmal zusammen. Erstens, mehr ist mehr. Mehr Eigenkapital macht die Baufinanzierung günstiger und ihr habt die Immobilie schneller abbezahlt. Da können auch kleine Beträge schon einen Unterschied machen, je nachdem, in welchem Intervall des Beleihungsauslaufes ihr seid. Vergesst die Kaufnebenkosten nicht. Die solltet ihr am besten sogar aus eigener Tasche bezahlen. Beim Thema Eigenleistung geht mit Augenmaß vor, überschätzt euch nicht und bringt maximal 5 bis 10 Prozent des Kaufpreises in Eigenleistungen ein. Behaltet gewisse Rücklagen. So eine kleine Reserve in Form von ein bis zwei Nettogehältern machen total Sinn. Und sprecht in der Familie offen über euer Vorhaben. Guckt, ob nicht Oma oder die Eltern noch ein bisschen Geld für euch parat haben, um da auch nochmal zu sparen. Und guckt, ob die KfW oder andere Fördermittel für euch auch eine Option sein können. Da hilft euch gerne eure Beraterin oder euer Berater. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg bei eurem Vorhaben und freuen uns total, wenn ihr uns Feedback gebt, entweder in Form einer Bewertung oder an hausgefragt.drklein.de. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterstützen und auf eurem Weg zur eigenen Immobilie begleiten. Alles Gute und bis bald!